0: Ciao amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è una nuova registrazione fatta con Tecnopills, sì, ciao ne cazzo, questa è una nuova puntata di Tecnopills registrata con Power Recorder, L'applicazione che non vedrà mai la luce fino a, fino a fra un po', eh, che registra l'audio sull'iPhone, così ad cazzo, ma. Eh, puntata i- iper speciale ma lo diremo dopo la Siglas. vivo con la costante acidità di stomaco cazzi miei lo so però sappiate che ho l'acidità di stomaco nel cuore per cui ho anche l'acidità del cuore puntata dedicata agli anziani mi ricordo che eh, ho, circa 15 anni fa ho fatto un lavoro eh, in cui ho dovuto fare delle riprese presso un polo eh, universitario posto universitario che si chiama eh, scuola superiore Sant'Anna di Sì, Sant'Anna, o di Pisa, che praticamente è uno dei poli di ricerca più avanzati per la robotica, la bioingegneria eccetera eccetera e proprio oggi sentivo su Radio 24 che hanno avuto luogo un un intervento in Svezia di di una ricostruzione di un arto, un arto bionico che riceve gli impulsi dal cervello, eh, di conseguenza si muove, figata, un po' da da, da questi ingegneri di, della Scuola Superiore Sant'Anna, per cui tanti applausi. Vabbè, insomma, diciamo che eh, in questo posto c'erano anche diverse start-up, c'era una sorta di conglomerato di, di tante attività eh, per la, per la, che puntavano all'utilizzo della tecnologia per migliorare la salute delle persone, salute a vari livelli. C'era, hanno costruito un'intera casa domotica, una ricerca sulla domotica tantissimi anni fa, una, una casa domotica però co, per l'aiuto di persone disabili, era molto interessante, però c'erano anche tantissime attività eh, legate alle varie disabilità e alle disabilità dovute non, non proprio ad incidenti o a disabilità, disabilità congenite ma a, alle anzianità e c'era questo progetto che si chiamava Peccioli for Elderly, cioè pe, Peccioli è la, 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 il luogo dove, dove c'è questa. Questa, questa, questa università, questo centro di ricerca, Elderly appunto gli anziani. E io, ogni volta che vedevo questo manifesto di Peccioli for Elderly, siamo rimasti di diversi giorni a fare delle riprese. Eh, io continuavo a cantare la canzoncina che era <ride> sulle notti di Ebony and Ivory, urlavo Peccioli for Elderly. Era bellissimo perché cioè, era, io immagino, le, vedevo questo, bar- questo cartellone e pensavo agli anziani e a Peccioli che si, si sbracciava per loro. E allora mi sono detto e per cui io adesso quando faccio delle cose che sono un po' da vecchi le chiamo Forelderly io sto sviluppando questa applicazione Power Recorder che visualizza la forma d'onda che viene generata intanto che, che si parla in modo tale da, da, vedere, da vedere il parlato e da vedere l'audio in modo da capire se si sta parlando a voce alta a voce bassa se c'è un giusto, una giusta dinamica cioè che quando si parla il volume è alto che quando non si parla è silenzioso esattamente il contrario di quello che faccio io in automobile questa linea d'onda è, è realizzata, ve l'ho già raccontato diverse, diverse volte. Praticamente prendendo la, la, i valori della, che vengono campionati, mettendoli soltanto su un asse, cioè ribaltando gli, le, i valori negativi, e di conseguenza mostrando, eh, mostrando una, soltanto la metà della forma d'onda. Se voi analizzate i vecchi, cioè i file autogun. La maggior parte degli strumenti software vedrete che, appunto, vedete qualcosa di abbastanza simmetrico. La realtà è che, se zoomate abbastanza dentro, vedete che ci sono valori positivi e negativi. Solo che i valori valori positivi e negativi si si elidono abbastanza. Per cui, a una certa distanza, quando non vedete più i pixel, quando non c'è più un pixel per ogni ogni campione, la cosa vi sembra abbastanza simmetrica. Quando ho iniziato a realizzare questo tipo di, di cosa per Producer, io ho detto: facciamo come fa Final Cut Pro X. Questo perché? Perché oh, oh, avevo capito, cioè mi, mi era arrivata la, la, la cosa che si poteva anche visualizzare soltanto metà della forma d'onda, cioè se non stai facendo audio in cui visualizzi veramente i campioni, sample. La forma d'onda ti ti, ti deve dare un'idea più o meno di massima, magari con una precisione di un centesimo di secondo, però considerate che in un centesimo di secondo ci sono 500 campioni, per cui un pixel, un centesimo di secondo, rappresenta 500 valori. Di conseguenza, tendenzialmente, quando guardate una una forma d'onda, vedete una sorta di riassunto, un un riassunto fatto anche abbastanza velocemente. Final Cut ha... uno, è stato uno dei primi programmi a togliere la, la forma d'onda inferiore ma mostrandone soltanto una anzi senza neanche mostrare lo stereo mostrando soltanto una forma d'onda che racchiudesse in sé il canale destro e il canale sinistro Io mi sono detto che figata sta roba qua la faccio anch'io questo perché essenzialmente se non stai lì a controllare se non hai un, un programma di editing audio che va a beccare il singolo pixel non te ne frega il mio programma non è un programma di eh, editing audio così fine il mio programma è un editing di, eh, di gestione dell'audio di montaggio d'audio ma non di editing così fine e cacchio questa roba qua cioè, st- st- ero, ero molto, sono molto contento del fatto che producer abbia una forma d'onda che viene visualizzata soltanto per metà perché così mm, non spreco lo spazio Se, a, dopo una, certa, a una certa distanza quando, quando raggruppiamo Certe, un certo numero di, 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 di pixel cosa succede? fondamentalmente quello che sta sopra e quello che sta sotto sono praticamente identici, a meno di frazioni di pixel, per cui non ha neanche senso mostrarli, mostrare una cosa simmetrica significa mostrare la stessa cosa due volte occupando lo spazio a video, lo spazio a video è poco, è sempre poco, perché se dobbiamo mostrare un solo file, un solo canale, una sola linea d'onda, va bene ma quando già cominciamo a sovrapporre due o tre tracce, e cavolo a questo punto ogni singola traccia ha un certo numero di pixel in altezza, un, un proprio Millimetri, e andare a dimezzare l'informazione perché ne mostri metà sopra e metà sotto ma è uguale, è pressoché identica allora eh, è uno spreco allora mi sono detto tutte le applicazioni audio che io farò avranno la forma d'onda eh, che mostra soltanto la, il, la potenza e non il volume e non la, la, anzi, l'oscillazione del valore cioè è una rappresentazione più astratta nel frattempo un tizio che si chiama rescue green ha comprato una coppia di bitmark per cui adesso vi faccio al volo sentire cosa faccio la prima cosa che faccio è andare nel programma di risposta automatica delle email scaricare le email che mi è arrivata di conferma che il tizio ha comprato qualcosa pigiare su auto answer auto answer uafuncula eh, per cui io, fondamentalmente gli è arrivato un'email ciao ciccio ti è arrivato l- il codice questo qua la mail dovrebbe arrivare in modo automatico ma a volte non funziona con i gli- cinesi per cui eh, praticamente è diventato un mio gesto scaramantico. quando arriva un, un-, un- acquisto di un Bitmark, mando la mail anch'io questo significa che di notte le sette ore che passo dormendo rimangono scoperte ma boh speriamo che funzioni a questo punto esco di qui entro in power counter power counter lo potete comprare Trovate il link nella nota dell'episodio. Dovreste comprarvelo tutti se avete un iPhone e anche se non ce l'avete, così a cazzo, sto scherzando ovviamente. E dico che ho comprato un altro Bitmark. Allora, tutto quanto mi funzionava, andava tutto bene, però tutte queste considerazioni le ho fatte su Poduser inizialmente perché era un programma che leggeva i file. Cosa significa? Il file è un file audio, un WAV. E ci sono già chiamate nel sistema operativo che mi consentono di prendere questo file WAV. Proprio di prendere un file audio e convertirlo internamente in una sequenza di sample, sample uh, float, cioè uh, in virgola mobile, 32 bit per campione. Uh, questo significa che un file da, come si dice, da un minuto, che è grande circa 5 MB, uh, produrrà una, una, uno spazio, cioè un'occupazione in memoria di circa 10 MB se è mono, raddoppiando il tutto se è stereo. Vabbè, se è un file da... 10 minuti i megabyte diventano 100 cioè immaginatevi un array un vettore che occupa 100 megabyte non è poco, eh? è un bel elenco del telefono anzi forse anche di più eh, questa cosa qua in lettura in lettura praticamente noi prendiamo il file audio lo convertiamo e noi possiamo avere la, la, sicuri, la sicurezza di essere precisi al singolo, ba, al singolo campione, cioè 44.100 volte al secondo, abbiamo 44.100 registrazioni, ogni registrazione ha un numero in virgola mobile Costituito da 32 bit Cioè avrete tanta 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 roba Per cui io posso accedere a quel singolo campione Al che è arrivato il buon Davide Gatti Dicendo ma perché c'hai questa forma d'onda del cazzo Così e non c'hai la forma d'onda Come tutti i, los cristianos del mondo e, e, e c'aveva anche ragione anche lui Perché ha detto ma guarda io gli ho spiegato Che la forma d'onda è così per questi motivi, per questi motivi, dice, ma a me piace com'era una volta, perché ho un accesso, perché una volta, anzi vi faccio sentire cosa dice lui.
1: No, direi di no, è Alex che fa così magari, per semplificare, in realtà lui rispecchia quello che vede sopra lo rispecchia sotto, in realtà no, tu leggi più 70 e lo scrivi sopra, leggi meno 70 e lo scrivi sotto e la tua forma d'onda comincia a fare una specie di rampa e, e passi dal quadrante superiore a quello inferiore, la linea è, è una linea unica che va avanti nel tempo e che passa da un quadrante sopra a quello quello sotto a forma sinusoidale generalmente quindi si rappresenta così poi tu lo vedi compresso e sembra che quello che ci sia sopra sia uguale a quello che c'è sotto ma non è detto potrebbe essere un segnale che ha una differenza notevole tra quello che c'è sopra e quello che c'è sotto Eh, perché a un livello magari generale se si rispecchia molto quello che c'è sopra rispetto a quello che c'è sotto perché nella linea temporale non può cambiare così tanto l'ampiezza del suono la dinamica per cui in realtà sembra che ci sia riflesso sotto quello che ci sia sopra ma se tu ingrandisci ingrandisci grandisci tantissimo vedrai che ha una specie di sinusoide che va sia sopra sotto sopra sotto e non c'è mai da disegnare due punti tu disegni semplicemente quello che vedi andando avanti nel tempo quindi non fai nessun tipo di, di intervento particolare quello che leggi scrivi e vai avanti nel tempo e qui si forma la forma d'onda corretta da rappresentare il discorso della rappresentazione della forma d'onda è una cosa un po' soggettiva è evidente che a livello pratico probabilmente ha un'utilità maggiore se rappresentata in un solo quadrante perché il discorso del bias è obiettivamente un problema che non esiste, un problema che magari si osservava quando c'era l'analogico, serviva per, per vedere se c'era qualche problema nella tua catena di dispositivi analogici collegati fra di loro, per vedere se poi alla fine rimaneva tutto corretto. In più, vabbè, poteva servirti per vedere la fase, per vedere se stavi sfasando correttamente le cose, anzi ti serve per forza per vedere se stai sfasando o stai lavorando in fase correttamente. Con la forma d'onda rappresentata solo positivamente, che non ho capito bene, se vuol dire che sostanzialmente sposti solo lo zero oppure vedi solo la parte superiore e tagli la parte inferiore adesso non ho idea di come come venga realizzata la rappresentazione grafica ti fa vedere dei dettagli diversi ti fa vedere probabilmente quello che ti serve cioè quando sei in saturazione è più facile vedere in sostanza com'è l'andamento del, del volume e questo in vari ambiti potrebbe essere utile per chi nasce con questo tipo di vista probabilmente troverà strana la vista su due quadranti però io che per ventine di anni, se non trentine di anni ho lavorato con una forma d'onda di quel genere, ho imparato a conoscere soprattutto nella mia voce o anche nella musica stessa o nelle momenti audio, ho imparato a riconoscere le cose visivamente alla matrix cioè io quando vedo una forma d'onda senza neanche ascoltarla riconosco il mio respiro, una mia ansimazione, un mio muggito una mia incertezza io la vedo a vista e quando devo andare a toglierla, seleziono da un a un punto poi faccio un rapido ascolto e sono al 99% ho preso dentro il pezzo che mi serviva da togliere o da aggiustare o da sistemare per cui per me la parte visuale nella forma d'onda fa parte non dico alla pari dell'audio ma mi dà delle informazioni visuali molto simili a quelle dell'audio io ho bisogno per lavorare di vedere la forma d'onda in quel modo se la vedo in un modo diverso non riesco a capire un piffero, mi, mi, mi perdo un quarto dell'informazione e faccio il doppio della fatica quindi per me è mandatori che la forma d'onda si veda con questo tipo di rappresentazione, che è la rappresentazione canonica, standard, che dà un certo tipo di informazione. Forma d'onda, che è quella che poi utilizza Audition, per dire che utilizza Audacity, che utilizzano tutti questi programmi, perché è giusto che così vada vista in quell'ambito. Poi nell'ambito del di un segnale video, dove l'audio sia sì, importante, si sì, è, è solo una questione di tecnica, non è più... non tecnica, è una questione che va sistemata di livello, va sistemata in altre forme, in altre cose, Magari non serve vederla come si è abituati a vederla, ma va bene anche su un solo quadrante. Io su un solo quadrante, vi assicuro, faccio il doppio della fatica a capire quello che invece capisco vedendo la forma d'onda su due quadranti. In più, esteticamente, forse per solo, semplicemente per la questione di abitudine, la trovo brutta. Non, non la percepisco male, la vedo brutta, cioè non mi piace. Quindi mi sembra una cosa sbagliata, strana, che non, entra, non mi entra in testa. E basta.
0: Eh, Davide Gatti non aveva tutti torti Mi sono detto Vabbè cosa faccio Cosa non faccio Sapete cos'è Io scrivo la parte Della, della visualizzazione Della fondo madonda Solo per lui E per quelli come lui Cioè per gli anziani Cioè il forelderly La chiamo proprio A livello di, di preferenze del sistema for Forelderly no? Cioè è una cosa che a me fa ridere Devo dire la verità Che si chiami forelderly Però così facendo Quella va bene (ride) scusate così facendo eh, faccio una cosa solo per lui e non la ottimizzo in pratica cosa faccio Genero la forma d'onda, la, la disegno in un riquadro più ristretto e poi faccio la stessa cosa al contrario, cioè sbattendomene altamente di mostrare i sample uno per uno, il valore del sample. Perché su Producer quello che mi interessa è dare un'idea di massima, non andrò mai ad avere una precisione così bassa. Anzi, eh, per definizione, per mia definizione, per come ho costruito il software, la precisione di Producer. minchia, ho visto un mio amico, il mio amico delle, delle medie, è invecchiato ma non tanto quanto pensavo, e eh, abita ancora qui, hm, vabbè, praticamente eh, la, la, la precisione minima massima di producer è di eh, un millesimo di secondo, per cui tendenzialmente se lavori a 44 e sono 44 sample raggruppati, cosa significa raggruppati? Io non ho voglia di tenermi in memoria tutti questi, questi dati, quello che faccio è io leggere il file, e poi andare a fare una sorta di eh, sottocampionamento, il sottocampionamento è molto semplice, praticamente prendo i campioni, prendo i, i valori che mi arrivano, cioè tutti i campioni che mi arrivano, uno per uno, Li raggruppo a gruppi di 300, e dopo vi spiego perché, lo faccio proprio con 300, e dopo li salvo questa cosa. Cosa vuol dire che li raggruppo? Prima di tutto converto tutto in assoluto cioè in valori positivi. Perché ci sono anche valori negativi. Però non mi interessano perché se io raggruppassi valori positivi e negativi a gruppi di 300 praticamente annullerei tutto quanto e diventerebbe praticamente una, una, una striscia nulla, una striscia di zeri. Il motivo per cui ho scelto 300 campioni è perché... Con questo ordine di grandezza è un comune denominatore, cioè un comune divisore tra 48.000 e 44.100 Che appunto mi rende comodo per cui 48.000 diviso 300 fa 480 diviso 3 credo che faccia 120 Vuol dire che ogni secondo ci sono 120 campioni Con 44.100 non ho idea di quale sia la divisione ragazzi, abbiate pietà di me per cui ehm, facciamo finta che avete capito il calcolo, per cui ogni secondo ho un numero fisso di eh, di di subsample, quelli che io chiamo subsample. Tra l'altro in producer questi subsample vengono salvati, cioè una volta che viene effettuata la conversione di un file, eh, questo array bello grosso, ma non grosso come l'originale, in pratica se abbiamo un file da 10 minuti che occupa... 5 megabyte, dividiamo questa questa informazione per 150 per cui l'occupazione su file è bassa però eh, mi ritengo in cache tutte queste informazioni così che possa poi ritirarle su senza grossi problemi la la volta dopo evitando di effettuare altri calcoli. Al adesso uno potrebbe dire sì vabbè ma a questo punto ma perché non usi il file originale per ricavare queste informazioni così che quando mostri la parte negativa della eh, della forma d'onda mostri effettivamente i valori e non un surrogato, un riassunto beh ve l'ho detto prima di tutto perché così velocizzo la la cosa eh, perché fondamentalmente non non accedo al file vero e proprio ma a una versione cashata eh, ridotta che che sta in RAM e di conseguenza più più veloce e più efficiente per me dovessi fare un programma di fare editing punto per punto lo farei ma così va bene così e chi se ne frega questo per quanto concerne la parte di lettura quando mi sono spostato su iPhone e ve l'ho già raccontata questa cosa qui le cose sono diventate ancora più complesse iPhone ha diversi problemi c'è diverse limitazioni imposte dal sistema operativo, imposte anzi fondamentalmente da una filosofia di Apple per come devono essere gestite le cose. L'approccio che tutti gli sviluppatori devono tenere quando sviluppano le loro applicazioni è quello di avere un'impronta quanto più leggera possibile sulle performance e sulla RAM. E non dare mai per scontato il fatto che la, l'applicazione stia in, sia in esecuzione. Eh, cosa significa questo? La, il significato è abbastanza semplice. Eh, uno deve, prendere per, deve, deve assumere quando sviluppa un'applicazione che la sua applicazione avrà pochissima rama a disposizione, pochissime risorse di calcolo, ma quella è il meno, e soprattutto quando cavolo il sistema operativo vuole, per qualsiasi motivo, l'applicazione può essere eh, spenta questo succede a perché l'utente cambia applicazione e magari non c'è memoria per tenerne n per cui a un certo punto il sistema operativo dice oh sai cosa c'è tu non conti un cazzo ti taglio via. Oppure, eh, tendenzialmente, l'utente mette il telefono in modalità risparmio energia, per cui le applicazioni non esistono più in background, per cui quando l'utente cambia applicazione, eh, il sistema operativo dice, oh, sai, stai per essere quittato: hai 10 secondi, hai 5 secondi per, per sistemare tutto. A meno che tu non stia utilizzando alcune caratteristiche di, di, di esecuzione in background tipo la registrazione dell'audio, il play dell'audio, eccetera, eccetera, ma queste cose qui poi le, lascio, le decido io, le gestisco io, non le gestisci tu. Eh, quando tu sviluppi un'applicazione che fa play audio, non è che prendi campioni dal file, li, li processi e li mandi, tendenzialmente dici, puoi fare, puoi fare anche quello, ma non è così semplice. Quello che fai è praticamente dici, oh c'è questo file, me lo, me lo riproduci? Sì, però a questo punto il mero riproduci è il sistema operativo che riproduce il file su tua indicazione, per cui si occupa lui di gestire le risorse di lettura del file, di pre-processing, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, questa è una serie di cose. Il punto focale è che la RAM su un dispositivo iOS è pochissima. Questo significa che è, è praticamente impossibile leggere un file audio, convertirlo completamente in, uh, in sample e poi dopo fare il subsampling. Cioè... Prendere un file da, da un minuto che occupa 5 MB, forse questo sì, ma un file da 10 minuti che occupa 50 megabyte. caricarlo, convertirlo in svariate decine o centinaia di milioni di sample in formato float e poi effettuare le processi. No, questa cosa non funziona, non va, il sistema operativo non te lo consente, te lo consente. quello che ti consente di fare è di prendere un pezzettino del file, leggerlo processarlo fare le tue cose salvare il risultato ma un pezzettino alla volta perché non puoi tenere in, in memoria 100 megabyte già se ne tieni 10 sono, sono troppi secondo me infatti io ho un chunk se non sbaglio di 2, 3, 5 megabyte non mi ricordo più però è un chunk molto piccolo pezzettino molto piccolo del file per fare tutte le mie elaborazioni perché accedere al file stesso per evitare i singoli sample è veramente eh, poco poco efficiente e dovrei comunque gestirmi un sacco di caching cosa che tutti i programmi di montaggio audio fanno quelli che ti mostrano proprio la forma d'onda al al campione ma non non ho assolutamente intenzione di farlo perché diventa una cosa completamente complessa eh, è inutilmente complessa e non, non mi serve per quello che io devo fare non sto facendo Pro Tools, sto facendo un programma di registrazione la cui, eh, il cui punto di forza deve essere la velocità nel, nel workflow cioè registri, salvi automaticamente parti con la registrazione nuova, il, il naming è a posto, cioè questo tipo di cose io voglio fare, di conseguenza capite perché non posso leggermi tutto il file e devo comunque farmi una piccola, una piccola parte di, di esso e devo fare una sorta di surrogato di riassunto per la forma d'onda e questo vale per il play cosa succede per il record per il record le cose sono ancora più complicate posto che uno se va a scavare sotto nei livelli del sistema operativo della parte della gestione dell'audio riesce a farlo cioè riesce a beccarsi lo stream campioni effettuare tutte queste, ehm, queste elaborazioni beccandosi effettivamente un, un certo numero di sample Cosa che però non ho intenzione di fare perché non mi interessa, perché è fuori dagli dagli scopi di questa questa applicazione. Quello che si fa quando si attacca una registrazione è essenzialmente andare a rilevare il livello di pressione di potenza sonora del segnale in ingresso, istante per istante, dove istante per istante nel mio caso è circa 30 volte al secondo. Ogni trentesimo di secondo io dico all'oggetto di registrazione, che è proprio un AV audio recorder resetta il valore precedente e dimmi adesso qual è la potenza del segnale in decibel e me lo dici continuamente cioè nel senso io ogni volta devo resettare è una chiamata semplice e poi andare a leggere resettare andare a leggere resettare andare a leggere 30 volte al secondo e queste 30 volte al secondo E io mi tengo queste informazioni e le mostro a video. Queste informazioni sono però assolutamente soltanto positive, anzi essenzialmente sono tutte negative, perché sono tutti valori in decibel dove 0 è il valore massimo e meno 120 è il valore minimo. Per cui il range dinamico della della scheda audio di un iPhone è di 120 decibel, che è è tantissimo. eh. Il CD audio era 96 se non sbaglio, qualcuno mi corregga. Per cui capite che ho questo range dinamico assurdo e quello che io devo fare è visualizzare questa forma d'onda, per cui mi becco il decibel, lo converto in in percentuali e lo mostro. Però a questo punto ho un valore che è medio, che rappresenta un trentesimo di secondo che mostro a video e notare che questa cosa è ancora meno precisa di quello di lettura perché quello, quello in lettura, il play, lo faccio 300 volte al secondo, qui in scrittura lo faccio 30 volte al secondo. Questo perché? Ma Perché l'interfaccia utente si aggiorna a un sessantesimo di secondo e visualizzare di più sarebbe complicato e avere un timer così preciso è difficile. Avere un timer è resource consuming, cioè diciamo che cerco di avere il minor numero di di, di risorse occupate proprio perché appunto tutte queste cose consumano batteria, consumano memoria, consumano prestazioni e più ciucciate tutte queste robe più il sistema operativo vi guarda male dicendo, "Mm, sai che c'è? Te, castono, te, te bastono io, te castigo <ride> per cui a questo livello ed è il livello che voglio tenere non posso avere una precisione doppia e di conseguenza mostrare il positivo e il negativo è la stessa cosa Cioè, io quando faccio la, la forma d'onda la faccio fronte, la faccio su e giù ma praticamente replicando le stesse informazioni non, è, non ho delle informazioni diverse anche perché poi il tracciamento della forma d'onda, e questo lo faccio su tutti i device, Mac eh, iOS, in lettura e in scrittura Procedo così, io praticamente disegno una, un, un percorso di Bézier costituito da tante linee rette, anzi un percorso non è un percorso di Bézier, un percorso cioè costituito da tante let, rette dove per ogni pixel mi alzo, e mi abbasso nella coordinata Y in proporzione al valore della, di questi subsample. Valori di subsample che poi vengono anche eh, sub scusate il termine, perché a volte magari invece di mostrare 300... Se ho una schermata che mi occupa 10 secondi e lo schermo è largo 730 pixel, facciamo così: 10 secondi sarebbero, per 3, sarebbero 3.000 valori, per cui in 3.000 valori le devo mappare su 730 e di conseguenza faccio una, una, un, un'approssimazione di tutto quanto potrebbe essere ovviamente più preciso come vi ho spiegato ma questo è il livello di precisione a cui voglio arrivare e, e così manterrò la cosa poi se volessi effettuare una conversione in tempo reale fare la trasformata di furia per fare la, l'analisi dello spettro, sì, potrei anche farlo ci sono delle chiamate già pronte ci sono degli strumenti già pronti delle librerie già pronte che magari utilizzerò perché quello non è un, un mio punto di, di arrivo non, 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 è, non è un obiettivo delle, delle dell'applicazione che sto sviluppando l'applicazione deve essere facile e veloce da usare non deve essere precisa a questo livello perché non non, non è richiesto e soprattutto perché le applicazioni più professionali sono e più difficili che possono essere veicolate su su un dispositivo grande tale per cui deve, essere potuto, deve potersi tenere in mano eh, con questo non voglio dire che le applicazioni non, non sono professionali ne abbiamo parlato anche in precedenza però eh, il problema è dello sviluppo di applicazioni professionali che poi hanno un approccio comunicativo difficile nei confronti dell'utente e di conseguenza sono anche meno veicolabili o vendibili passatemi il termine ma è anche quello di cui mi, che, per cui mi frega poco cioè io voglio fare un registratore che aiuti me a fare la, il miglior flusso di, eh, di lavoro Cosa che sta facendo già adesso perché da sono due settimane che uso esclusivamente questa applicazione per fare le mie registrazioni, per fare il mio podcast, per cui la cosa sta migliorando. Da quanto ho capito viene utilizzato con successo anche da, da altri podca- podcaster, per cui è quello che voglio, a cui voglio arrivare. E poi il problema sarà comunicare quello a cui voglio arrivare con un'interfaccia che sia bella da vedere per la per le schermatine perché sono quelle che poi effettivamente, effettivamente quando scorre l'app store sono quelle che ti fanno eh, capire se, se l'applicazione può essere interessante oppure, oppure no però vabbè di questo parleremo più di più volte direi che la puntata di oggi finisce così perché vi ho, ho risposto alle, alle, alle questioni dei, dei, miei, dei miei beta tester che mi chiedono perché è così, perché è così, e potrebbe essere diverso sì ma non sviluppato da me e non, non è una cosa che mi interessa e non, non lo farò e, reti di conclusione vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Alex Aracuglia che sarei io sarei per il network Rantem Radio siamo un collettivo di gente che fa delle cose interessanti se stati Satispecio lo sponsor che è stato trovato da Spreaker in Italia è ancora vivo, vuol dire che in coda in testa avete sentito lo spot, Eh, siamo molto contenti perché così eh, essenzialmente contribuite alla alla realizzazione del nostro nostro ecosistema un ecosistema che ci costa fissi 40 40 euro al mese, forse un un pochettino di più e poi qualcosina in più per la per il sito per il dominio eccetera 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 se volete contribuire in qualche modo andate su rantemradio.it slash anch'io e vedete come potete farlo ma oggi non mi, sento, non, mi sento proprio, ehm, non mi sento autorizzato a fare quello che vi chiede della pecunia per cui ascoltate a, a gratis via cancellate le vostre sottosnobbe sto scherzando prima che mi senta pizzi e mi picchi <ride> va bene ragazzi se, se vi piace interagire con, con noi potete farlo direttamente in varissimi modi varissimi esiste il modo di dire varissimi eh, in vari modi, quello che preferisco è Telegram sul nostro gruppo Telegram telegram.me slash che è un gruppo di discussione in cui ci sono un sacco di di persone interessanti e un sacco di persone carine questa è la cosa che mi piace di più è, è, un, è veramente come un bar dove tutti si conoscono come il bar di Cincin e dove non ci sono mai screzzi che è la cosa più, più bella sono 98 persone ma due sono bot 96 persone e nessuno che dice a nessun altro è uno stronzo <ride> e nessuno che l'abbia mai detto per cui una cosa, è una cosa bellissima se volete raggiungermi direttamente mi trovate su Twitter trovate il link nella nota dell'episodio o sul, sul mio sito web da qui parte una, un contatto diretto la mia mail è alexchiocciolalexracuglia.net vabbè basta tanto non me ne frego un cazzo di tutte queste cose probabilmente non siete neanche arrivati qui perché avete saltato la, la parte direttamente bene ciao e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao